0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新一代的奔驰 S 级。新 S 咱们去年聊过一期，当时是这款车刚刚发布的时候，话题性很强，所以呢，咱们做了一番云评。那上个礼拜呢，我终于有机会试驾体验了这款车，所以今天这期节目呢，我想跟大家来分享一下我试驾全新一代奔驰 S 级的感受，以及在这个过程中我思考的一些问题。标题我写了，奔驰 S 级的变化让我大吃一惊，哪些变化让我大吃一惊呢？今天这期节目咱们就好好的跟大家来聊一聊。那这两天呢，我们同步也会发一个奔驰 S 级的试驾视频，对这款车特别感兴趣的朋友可以视频和音频对照着来看来听，相信你对这款车会有更深的一些了解和理解。好，咱们开始。那这一代奔驰 S 级的底盘代号是 W223。这一代的奔驰旗舰轿,轿车可以说，从它发布的那一天开始就有比较大的争议。那可能有一些60后、70后的朋友还记得，上一次奔驰 S 级遭遇到这么大的争议是在二十年前，那一代的 S 级的编号是 W220。可能很多60后、70后的朋友还记得，我们那一代人对大奔最初的印象来自于虎头奔。虎头奔那一代 S 级，可以说气场也是非常非常的强大。那一代呢叫 W 1 4 0虎头奔之后，那一代的 S 级就是 W 2 2 0也叫蝴蝶奔。它的头灯呢被称为花生灯，因为那个形状有点像花生的样子。W 1 4 0虎头奔气势很强大 ，W 2 2 0蝴蝶奔就走向了一个有点运动的这么一个设计的风格。所以当时出来之后呢，争议也非常非常的大。大家觉得气场变弱了，不喜欢这种状态，跟这一代 W223 发布之后的状态是比较接近的。那 W220 之后到今天的 W223 中间那两代奔驰 S 级 W221、W222， 可以说非常非常的成功，也是奠定了很多80后、90后的朋友对于大奔、对于奔驰 S 级的这么一个固有的印象。所以今天 W 二二三这么一个设计风格出来之后，才会有这么大的争议。那这个争议呢，主要还是外观和内饰的设计的风格。比如说这辆车的外观，倒 L 型的头灯，非常纤细的尾灯，包括车身的线条都会比较的柔和。所以在很多朋友看来呢，这样一个设计的风格是不够大气的。然后它的内饰呢，相比 W 二2二也会更加的。简洁一点，用了一个中控的竖屏，这个竖屏很多人一下子就想到了特斯拉的 Model S， 所以这样一个外观和内饰的设计风格，让全新的 S 级引发了非常多的争议。那我自己呢，我对这辆车的设计大概是这么一个感觉啊。首先，确实直到今天，我仍然觉得 W222 会比 W223 更加好看，也就是上一代的 S 级会比这一代的 S 级更加的。好看，更加的大气。不过与此同时呢，我也必须承认，这辆车的实车会比你在照片、在视频里面看到的状态要好很多。实车，尤其是这次我拍的一个白色的大奔，看上去还是比较有气场的。但这个气场跟上一代来比呢，还是会有比较明显的差距。但是比图片上、比视频里你看到的那种感觉，可能要强大，要更有气场。而且呢，虽然我。直到此刻，我还是会认为 W 二二二上一代更好看，但是我们公司的一些90后的朋友呢，会更加喜欢新一代的 S 级。那设计方面、审美方面、主观见仁见智这些问题呢，咱们就不讨论了。大家对这个车有什么样的观感，可以在评论区一起来聊一聊。我就不多说了。那我想重点分析一下，首先这个设计它的背景是什么？可能你会在很多报道或者车评中。听到一个说法，中国奔驰 S 级的车主的平均年龄三十七岁，所以他必须有一个年轻化的设计。这个说法当然是对的，但是呢，我觉得有另外一个背景，可能比这个说法更加的重要。怎么说呢？因为任何时候。你对成功的经验的反馈，永远都比不上你对失败的经验的反馈。什么意思呢？我们说 W22 就是上一代的奔驰 S 级，在全球范围来看非常非常的成功，但是这个成功它并不是绝对的、完全的。它在中国市场非常的成功，它在全球市场整体来看也比较成功，但是它也遭遇了一个潜在的，或者说已经表达出来的局部的危机。此话怎讲？二零一五年 ，Model S， 美国的销量超越了上一代的 S 级。二零一五年是一个什么概念呢？我们知道奔驰 S 级七年一次换代，那这一代是二零二零年发布，七年之前，二零一三年上一代的奔驰 S 级发布，二零一五年，也就是上一代奔驰 S 级发布仅仅两年，非常成功的这代 S 级在美国市场的销量就被特斯拉的 Model S 超越了。那我们知道今天。中国是 S 级的最大的市场，但是在当年，美国才是 S 级的最大的单一市场。所以， 2015年，在上一代 S 级问世才两年之后，奔驰 S 级在它最大的市场，在它最大的单一市场销量被特斯拉的 Model S 超越。这件事情，我觉得对于 S 级，对于奔驰的高层，这个刺激是很大的。你可以想象一下，你把自己带入到奔驰的董事会的成员。你的旗舰轿车，在它一直以来最重要的市场销量被一个名不见经传的品牌的第一款大批量生产的轿车超越，你是一个什么样的感受？你会有什么样的危机感？而且呢 ，S 级的研发周期，据我所知应该是66个月，也就是五年半，也就是这一代 S 级问世一年半之后，因为它七年换代嘛。问世一年半之后，开始下一代 S 级的研发。所以， 2013年上一代 S 级问世，到2015年，正好是这一代 S 级开始研发的那个时间节点，或者说是它研发的最早期的时候。所以，你想一想，在这一代 S 级刚刚开始被研发的时候，刚刚开始它的研发进程的时候，正好是上一代 S 级在美国市场开始遭遇滑铁卢的时候。这个时间节点，你能够感受一下这么一个失败的。经历或者说局部失败的经历，对于奔驰的董事会，对于奔驰的高层，对于奔驰的研发人员，开发这一代的 S 级会有多大的影响？我相信是非常非常刺激的。Model S 是一款什么样的车？其实 Model S 直到今天还没有换代，那辆车它的综合的表现，我觉得相比上一代的 S 级，明显是比不上的。空间方面 ，Model S 用中国的标准来说，也就是一个长轴版 E 级的标准。而且呢，因为地板比较高，所以乘坐的舒适性肯定是比不上长轴版的奔驰 E 级。然后配置啊，各方面来说，做工啊，工艺质量跟 S 级应该说有非常明显的差距。但是即便在这种情况下，即便在它的价格也没有什么优势的情况下，它在美国市场还是干翻了 S 级。所以这个代表着什么？在奔驰的高层看来，这个就代表着新一代的消费者对汽车的很多观点已经改变了。我相信这么一个背景，能够更好的去解释为什么这一代的 S 级会变成今天你看到的这个样子。或者我们换句话来说，奔驰在研发新一代的 S 级的时候，它面临一个巨大的挑战：如何在数字时代定义豪华？我们知道，豪华就是奔驰这个品牌的标签。那过去的两代非常成功的 S 级。已经让我们认识到了什么是真正的豪华。但是呢，现在是数字时代，数字时代如何来定义豪华？这个跟传统时代定义豪华，应该说是很不一样的。我待会儿会展开跟大家来说，数字时代的豪华，它至少包含了两层意思。第一呢，就是年轻化。无论是中国市场的车主的平均年龄，还是美国市场消费者对特斯拉 Model S 的偏好，都代表了。S 级这个细分市场，它的消费的人群，它的实际年龄，它的心态都在变得更加的年轻。所以，数字时代的一个特征就是年轻化。另外一个特征呢，就是数字技术相对来说它的迭代会非常的快。所以，如何保证在一款车七年的产品周期里面始终保持一个相对领先的状态，这个相比传统豪华的那种做法，材质工艺会更难，而且会难很多。所以。奔驰在研发这一代 S 级的时候，它面临的一个巨大的挑战就是如何在数字时代定义豪华。那接下来呢，我想围绕着这个话题跟大家深入的来聊一聊，结合我对这辆车的试驾的体验。我在此前的节目里面也说过，奔驰其实特别擅长把技术、把科技这些东西和体验融合得很好。比如说，它用的 MBUX 的车机，现在从 A 级到 C 级、E 级、S 级，我是说换代之前，它的屏幕和整个的技术的体验，这种融合是很好的。用了数字技术，但是呢，整体营造出来的感觉非常的豪华，这个是他非常擅长的部分。但是呢，当整个技术在向前推进的时候，其实他也会遇到一些挑战，他也需要去不断的适应新的变化。在新 S 级上呢，我发现有一些技术。奔驰，你能够感受到它努力要把一个技术和体验融合得非常好，然后营造出基于这种高融合度的豪华的体验。举几个例子，比如说这个功能呢，不仅新 S 级有 ，E 级也有。比如说它有一个视线识别的功能，你去调节外后视镜，你的眼睛看向左侧的外后视镜，你去调节，它就是调左侧的外后视镜；你的眼睛看向右侧的外后视镜，你同样调节这几个按钮，它就是去调节右后视镜。哎，它有一个视线的识别，这个是自动的。再比如说呢，它的氛围灯，新 S 级的氛围灯非常非常的炫，很多朋友说是一个夜店风，我承认啊，确实很像高级的夜店，因为它整个的氛围灯在夜间那种感觉非常的炫，好像你就是置身到一个夜店，没有问题。然后你再仔细去看呢，它这个氛围灯啊，有部分的氛围灯，它看上去已经不是灯条。看上去像是屏幕，这个屏幕呢大概宽有那么四五公分，它是通过屏幕来发光，至少你看上去那种感觉就是通过屏幕来发光。这个相比传统的这种灯带的感觉，确实会更加的高级。而且呢，它这个灯能够跟你形成很好的交互，比如说你在用语音跟它对话的时候，它这个灯呢就会有一些闪烁的效果。你要调温度，调空调的温度，调高的时候它会闪一个红色，调低的时候它会闪一个蓝色。或者说呢，当你要开主驾的门要下车的时候，如果你的车外有行人或者别的车辆可能形成干扰，它会用一个红灯来警示你。所以它这个氛围灯啊，已经不仅仅是一个装饰的效果。当然它的装饰效果很好，但已经不仅仅是一个装饰的效果。它会通过这个灯来跟驾驶者、来跟乘客有非常多的、非常丰富的这种互动。这个其实就是奔驰在努力把这些技术的部分。和体验的部分去融合到一个非常水乳交融的这么一个程度，这个是代表了奔驰对未来豪华的一个看法，我能够感受到。再比如说呢，这辆车有几个比较炫的科技配置，裸眼 3D 的液晶仪表盘，就是你不用戴任何的 3D 眼镜，你看这个液晶仪表盘 ，12.3 英寸的全液晶仪表盘，它就是 3D 效果的，裸眼 3D， 这个非常炫啊。不过呢。可能不同人的这个体验会不太一样，我自己可能开个半天就会觉得眼睛有点疲劳，比较长时间的驾驶会眼睛有点疲劳，尤其是在某些光线，比如说它反光特别厉害，或者说在夜间外界比较暗的时候呢，这个疲劳感就会更加明显一点。但是无论如何，这个功能本身确实很炫，而且你也可以把它关掉。可能对我来说，两个小时之后我就得把它关掉了。但无论如何很炫。再有呢，比如说它有一个。超大的 AR HUD， 就超大的抬头显示，这个 HUD 视觉效果，按照奔驰官方的说法，相当于77英寸的显示屏，非常非常大。当然，它也是在你视线比较远的地方。最重要的特点，这个 HUD 超大的 HUD， 它是有 AR 的虚拟现实的这种表达方式，尤其是在导航的时候。导航的时候呢，它会通过一些蓝色的箭头，有时候是一个，有时候三个，有时候五个。非常炫酷的动画的效果，然后呢，在实际的道路上给你来指示你应该怎么走。这个我空说大家感受不是很明确，你可以去看我们拍的视频，非常非常的炫酷。或者呢，在辅助驾驶的时候，它会有绿色的箭头来指示，哎，你应该怎么走？或者说它正在执行一个自动变道的功能，非常非常的炫酷。新 S 级的辅助驾驶的功能其实并不算特别的强大，它就是一个 ACC 的自适应巡航加上一个。居中的车道保持，再加上一个主动变道，简单来说呢，就是辅助的功能做的是比较到位了。但是自动驾驶这个自动，应该说还没有真正的开始，大概是这么一个水平。但是它的这么一个 HUD 上的动画显示的效果，应该说是非常非常炫酷的。所以这个又是一项很领先的科技配置，而且呢做的体验整体上来说也是不错的。不过呢也有两个瑕疵。第一呢，因为它这个显示屏很大，所以呢，如果你离前车比较近的时候呢，它这个画面就会打在前车的车身上，这个是会影响阅读的。另外呢，在晚上用的时候呢，有时候可能会造成灯下黑。什么意思呢？就是因为它有比较大面积的抬头显示，那显示的这个区域是比较亮的。那如果说在这个区域正好有一些比较暗的物体的话，可能会影响你的观察。所以这项技术。并没有做到非常的完美，但确实很炫酷。而且从我刚才说的这几个例子中，你能够明显的感受到，奔驰他认为在数字时代要表达豪华，必须要把技术和体验做到非常好的融合。也就是说，你对技术最好是没有太强烈的感觉，而用自己很自然的日常的使用体验，就能够很舒服的用到这个技术。而不是很硬的给你加一个配置，加两个配置，加三个配置。我觉得这个是奔驰对未来豪华的这么一种理解。我刚刚也讲到了，有一些功能，今天来看还是有瑕疵的，还是有进一步优化升级的空间的。但是在这个点上，我觉得应该是奔驰在过去几年的研发过程中对未来豪华的一种思考。这个是我在这辆新 S 级上能够很明确地感受到的。那对于这辆车它的表现怎么来评价呢？三句话：第一，当下来看确实很牛逼，就今天你去用确实很牛逼；第二，并不完美，我刚刚也说了，还是有一些使用层面的瑕疵的；第三，我觉得可能是最重要的，就是这样一些今天来看很牛逼、很领先的数字技术，恐怕很难撑七年。上一代 S 级这种豪华感、外观内饰的设计、材质做工、那种氛围感。那种豪华感是可以支撑它整个七年的产品生命周期的，这个没有问题。这是传统的豪华，有很多部分是需要很高的成本来支撑的，包括你的材质，对吧？包括你的工艺是需要很高的成本来支撑，所以他们是能够去支撑整个产品周期的。但是这样一些数字技术能不能够支撑在整个七年的产品周期里面都处于一个领先的地步，我觉得是要打一个问号的。这个就是在数字时代去做豪华一个很难的地方，数字技术的迭代太快了。今天奔驰有可能三年以后、五年以后，咱们有一些国产车，二三十万、三四十万的国产车也会有。那那个时候，这个技术就没有那么的有稀缺性，没有那么的能够去体现豪华的感觉。这个才是数字时代要做豪华的一个最难的地方，因为除了这些部分之外，支撑传统豪华的那些。坚固的东西在慢慢的消失。举个例子，比如说传统 S 级或者七系 A 8 Panamera 这样的车，它的车内有大量的这种物理的控制键。那这样一些控制键呢，不管是它的设计，它可能外面会有非常多的、非常细腻的这种钉纹的设计，还是说它操作的手感、这种阻尼感，甚至有时候是它发出来的那种声音。都是很细腻的，而且都是很精致的。就你转那个旋钮，你转一下，你就会感受到这辆车是个豪华车 S 级的那个旋钮转过去那种阻尼感，尤其是它中间中控那个大的旋钮转过去那种阻尼感，那个感觉是非常非常好的，那个是非常高级的。但是呢，今天因为车内屏幕触控代替了绝大部分的这些控制的单元，所以。这样一些可以去展现传统豪华的细节，它就不存在了。所以新 S 级这辆车，你从车内来看，前排来看，其实它的豪华的氛围，我觉得相比上一代还是有所弱化的。不是说它现在有了这些东西做的不好，座椅仍然很舒服，整个皮质很舒服，包括副驾前方大面积的深色的木纹的装饰也很高级，包括那些缝线都很好。但是呢，细节它就没有那么多了，很多细节就已经不存在了。所以他要去表达豪华，这个就会比较难。好，这是我想跟大家分享的一个非常重要的话题。在这辆车上，我感受到今天数字时代的豪华这种表达的方法，奔驰在探索，但是呢，确实跟以前是不一样的。那接下来呢，跟大家重点来聊一聊。我标题里面说的，为什么说奔驰 S 级的变化让我大吃一惊？我所谓的大吃一惊，当然不是指它外观和内饰的设计，这个咱们去年就已经看到了，对吧？我说的是我开了这个车以后的这种感受。S 级全系现在都是 3.0T 的直六，加上48伏的电机，加上一个 9AT 的变速箱。只不过呢，这个 3.0T 的直六有三个不同的动力版本 ，S400 是313马力的低功率版本。百公里加速五秒九 ，S 4 5 0呢是367十马力的中功率版本，百公里加速五秒六 ，S 5 0 0百三十五马力高功率版本，百公里加速五秒五。虽然动力的差别是比较大的，从 S 0 0到 S 五0差了一百多马力，但是呢，它的加速的表现其实差不多， 5秒五到5秒九，差距并不是特别的大。所以从这个角度来说呢，我相信 S 4 0 0还会是新 S 级的一个主销的车型。那你买 S 五0呢，除了说配置更高之外，可能很多时候还是看中了500这个数字，这个数字代表了你的消费能力，代表了你的身份，代表了你的地位，代表了你买的是一辆不同寻常的 S 级。S 5 0 0的价格超过了 S 4 0 0入门级的两倍，非常非常的贵。那这次我试驾的呢，就是一辆 S 5 0 0官价应该是1 8八十8 8八千然后加上一些选装配置以后呢，这辆车它的裸车价应该已经接近200万了。那实际体验怎么样呢？从驾驶的角度来说，动力非常的充沛，但是它的发力的方式并不会很激进。同样， 435十五马力，五秒5的百公里加速，它的发力的感觉相比别的一些车就会显得更加的沉稳。舒适模式下，油门初段的响应甚至是比较舒缓的，响应不会很快。而且你大油门条件下，它的降档速度也是比较慢的，非常的平顺，非常的舒服。基本上你能够明显的感受到，在舒适模式下，它是希望能够更多的去照顾后排的大老板，老板座上的那个关键人物，希望，哎，能够让他觉得更舒服。那么，如果到了运动或者运动家的模式呢，会有一点爆发感，但也只是有一点爆发感而已，它不会是说很运动的那种风格。这个是很奔驰 S 级的这么一种调教，没有什么特别的。刹车同样是非常典型的 S 级的调教，它的初段有点软。你踩百分之二十的行程，你会觉得刹车的力度不大，但是你再往下踩，哎，这个刹车就比较有力了。那么这么一种调教呢，其实也是挺符合 S 级的定位和我们对它的固有的印象，因为它不想司机开得很激烈，让后座上的老板不舒服，这个都很正常。让我大吃一惊的是什么呢？它的操控，新 S 级的操控前所未有的灵活，可能有些朋友会说。S 级还灵活， 5米3的大车还灵活，确实，这个表述、这个形容不同寻常。但是呢，正是因为这个不同寻常，才让我大吃一惊。这辆车在操控方面的调教让我非常、非常、非常的意外。我就说第一个点，它的转向，它的方向盘从中间到最左或者最右，一圈多一点点，一圈出头，基本上就是一圈。而且呢，整个转向的过程几乎没有虚位。一圈是什么概念？我在此前的节目里面其实反复的讲过，方向盘圈速的调教在很大程度上代表了工程师对这辆车操控表现的一种感觉，就是我希望这辆车有一个什么样的操控表现，我希望用户感知到的这辆车的操控表现是怎么样的，我就非常直接会通过这个点来做。其实这个调教什么样的比例都很容易做，就是一个。调教的问题没有任何技术难度，但是你调成什么样，你是调成一圈出头，还是调成 1.5 圈，这个就代表了你想要让这辆车，它的车主，它的消费者对它有什么样的感受。我给大家几个参照系啊，宝马5系 1.5 圈， 3系 1.3 圈， 4系 1.1 圈，这辆车一圈出头，也就是说 S 级在奔驰工程师的心目中，它的操控的灵活性应该跟宝马4系是一样的，或者说跟我那辆 Model 三是一样的。你觉得夸张吗？我觉得非常的夸张，我很难想象一个旗舰级的轿车需要被调得那么的灵活，而且几乎没有转向的虚位，所以这辆车它的操控非常的灵活，这个是我开过的过去几代 S 级都不会有的，甚至是我开过的过去几代 E 级甚至 C 级都不会有的，非常的夸张，应该说工程师的想法非常的极端。然后呢，整个的底盘也是跟。这个转向的设定相匹配的，整个操控响应是非常积极的，而且在中高速过弯的时候呢，你能够感受到这辆车，它整个的姿态很稳，非常的稳，甚至它的操控极限也是比较高的。还有一个很重要的配置也是去强化了这个点，就是它的后轮转向，当然这个是一个选装的配置，装了后轮转向的这个车，它的转弯半径很小，它的掉头半径我没有去实际的测量，但从我实际的感知来说，它的掉头半径。基本上跟宝马的三系标准版差不多，五米三的车跟一辆四米七的车掉头半径差不多，所以真的是非常的灵活。有了这个后轮转向之后，而且呢，它的出弯会非常的利落。你在过弯的过程中，过了弯心，你直接大脚地板给油，它会有一种很强烈的那种后驱车的感觉，它的屁股会把你往外推，然后呢推着你去入这个弯。我开的这辆是一个四驱车，但是呢，因为有后轮转向。所以它整个的过弯的这种感觉其实也挺刺激的，虽然是一个5米3的大车。所以怎么说呢？这个是让我非常吃惊的地方。奔驰把一辆旗舰轿车调教的相当的灵活，这辆车开起来肯定比眼下的这一代奔驰 E 级要更加的灵活。虽然车身要长出大概30公分吧，所以这个确实很出乎意料之外。那还有一些配置呢，也是进一步的强化了它的这种操控的感受。比如说，我应该在此前一期节目里面已经提到过，就是它的主动式的座椅。这个主动式的座椅呢，在你过弯的时候，它会提供一个侧向的支撑。比如说你一个中高速的左弯，甚至车速都不用很快，你一个左弯，然后呢，它右侧就会给你一个支撑，因为你的身体的惯性是往右甩的嘛，它右侧给你一个支撑，主动的支撑，这个感觉还是非常好。所以这辆车它的座椅的支撑性。来说，基本上也是跟一辆运动轿车比较接近的，因为有这么一个主动的支撑的功能。当然，这是一个选装配置，选装价格是2万八千0百，也不是很便宜。但无论如何呢，我觉得这一代 S 级这个点确实让我非常非常的意外。所以从这个角度来说呢 ，S 级它去取悦年轻人，它真的不只是外观和内饰的设计，不只是一些比较炫目的科技的配置。它在操控，它在三大件，它在最底层的这个层面上，也让这辆车变得比较的年轻，这个真的是非常的出乎意料之外。那顺便说一下，这辆车从开起来的角度来说，它的舒适性的感受，我觉得可以打八十分。如果你在舒适模式下，这辆车会给你那种轻微的摇曳感，就是有那么一点点坐船的感觉，但是只有一点点，不多。如果你经过那种长波的起伏路面。后排的乘客会有一点点被抛离座位的感觉，也只有一点点，不多，但是会有。那如果你在运动或者运动家的模式下呢？它的底盘一下子就会变得紧绷，运动家会更加的紧绷。它这个底盘全系是空气悬架，然后呢是软硬可调的。运动运动家模式会变得紧绷，你再去走那个长波的起伏路面，就完全不会有那种抛离感。所以这个特性差别也是比较明显的。整体上来说呢，任何一个模式你都能感受到整个底盘是很扎实的，而且是有缓冲感的。只有在低速经过比较大的路面坑洼的时候，后排乘客会有少许的颠簸感。车速起来以后，它整个滤震效果会更好。低速情况下，如果你路面坑洼比较明显的话，后排乘客是会有那么一点点的颠簸感的。这个点我觉得是它的扣分项。为什么我给八十分不是九十分？我觉得这个。场景下的没有那么完美的表现，这个是它的扣分项。Nvh 的表现呢，首先整体的隔音效果非常好，我们视频里面也表现了，我就打开车门，把音响放的比较响，然后把门一关，你能明显感受到这个隔音是非常非常好的。中高转区间，发动机的声音会比较明显，但这个算不算噪音呢？我觉得不算。我的感觉不算，可能不同朋友会有不同的看法。有些人觉得这个声音不好听，就觉得是噪音；有些朋友觉得还不错，那就不是噪音。我为什么觉得不算是噪音呢？因为我能够感受到这个声音应该是工程师刻意留给驾驶舱的乘客的或者驾驶者。我有这种感觉啊，因为从它的隔音的效果来说，它完全可以把它隔离得更好。但是呢，它会让你听得到，是不是工程师在设计？汽油版的 S 级的时候，有那么一种执着在里面，因为我也不知道这个会是倒数第几代的纯汽油版的奔驰 S 级。最后呢，后排的胎噪会比前排更明显一些，但整体来说呢，胎噪不算很明显，大概是这么一个水平。所以 NVH 整体上来说，我觉得表现也是不错的。好，最后我们简单总结一下今天的节目呢，我没有面面俱到，把所有方面都展开来说。那如果你非常希望更全面的了解这个车呢，你可以去看我们的视频。我更多的是集中说了两个话题，一个是如何在数字时代打造豪华奔驰是怎么做的。第二呢，就是这辆车让我非常吃惊的一个点，就是它的驾驶感受。那最后我们简单总结一下，我觉得全新一代的奔驰 S 级应该说是有史以来最重视前排的一代 S 级。我们知道以前的 S 级，它最重要的位置一定是后排，尤其是右后的老板座。但是呢，这一代 S 级无论是它操控的特性，还是它给前排加上的那些科技配置，都让它成为有史以来最重视前排的一代 S 级。后排当然也是有比较好的体验的，比如说它的空间很大，右后的老板座呢可以有一个半躺的姿势，也是挺舒服的。它的音响很好，然后它的座椅呢不是很松软的感觉，而是软中带有很强的支撑，甚至有一点点偏硬的那种感觉，很舒服。再有呢，它的后排有三块屏。主驾、副驾的座椅的后方各有一块屏，还有一块三星的 Pad， 当然这块 Pad 是几年前的 Pad 了，整个的感觉是有点掉价的。但是呢，后排这三块屏你是可以去设导航啊，设置一些音乐啊，然后直接投到整个车机的，这个都没问题，后排的体验是有保证的。但是呢，前排我觉得是几十年来第一次前排的重要性和后排旗鼓相当的一代奔驰 S 级。第二。S 级呢，在探索数字时代的豪华，当下来看是领先的，但是呢，这种领先能否贯穿整个的产品周期很难说。这个我觉得是所有的传统豪华品牌在今天都会面临的一个很重要的问题。最后，在时代的巨变中，这一代的 S 级很难再去满足所有人的期待，所以它才会像今天这样，会比较有争议。有些人喜欢，有些人没那么喜欢。这个争议在过去两代 S 级上，其实我们没有看到。过去两代 S 级整体上来说，至少在中国市场，大家的欢迎度还是很高的。但是呢，就像我刚才说的，上一代 S 级在美国市场其实局部的遭遇了一些挑战。好，这个就是我对全新 S 级的一些观点、试驾感受和一些问题的思考。那关于这辆车，你有什么样的观点？关于今天我们提到的这些话题，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。谢谢大家。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，跟大家聊了一聊上海的限牌的政策，以及给大家的一些建议。ID 是 sam 下划线张，这位听友他说，坐标广州，广州对外地牌照开四停四。油车牌照可以拍，也可以摇号，不过摇号中签的比例非常低。另外， 2 5五排量以上的车只能拍，不能摇。混动车也是摇号，但基本上两到三个月都能摇到。电动和插混直接免费上牌。我们两口子一个油车牌，一个混动牌照，买的是七座，家里人多，刚需，我觉得还好。目前这个搭配还挺满意的，供广州的朋友参考。这个确实可以供广州地区的听友来参考。下一位听友 ，ID 四海乘风下划线9 F。丁丁说的很有道理，夫妻两个最好一人有一张牌照，我们家就是。但是我觉得丁丁忘了提醒一点，这个牌照的话最好是一张单号一张双号，万一以后如果有限行的话，还能保证其中一张牌照继续能够上路。非常感谢这位听友的补充，你这个真的是未雨绸缪到了一个很极致的状态。确实，如果两个牌照一单一双，那肯定是更好，至少是更加的安全。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。